0: Uwielbiam polować, chodzić po ulicach w poszukiwaniu jakiegoś
1: świeżego mięsa. Pytany dlaczego zabijał, powtarzał, to było spotkanie z Bogiem albo z Szatanem. Sceny zbrodni w Ernwfn.
0: Tak liczę te nasze wszystkie odcinki i wychodzi mi na to, że dzisiaj będzie taki matematyczny odcinek. Będziemy badać właściwości
1: jednej liczby. No tak, do matury to bym się z tym programem nie przygotowywał, no nie. bo interesuje nas liczba demonów, liczba szatana. 666. Zapraszamy Was na odcinek pod tytułem Demoniczni
0: Zabójcy.
1: już od jakiegoś czasu proponowaliście nam temat morderstw z potrzeptów szatana, z inspiracji demonów, generalnie w imię złego.
0: Dzisiaj odcinek 66 to prawie jak 666, jak się przejmuje, liczba demoniczna. Dlatego to dobra okazja, by opowiedzieć
1: o tych niezwykle brutalnych zabójstwach. Zostańcie z nami, a usłyszycie o niezwykle głośnej sprawie Niko Jenkinsa z 2013 roku, która wstrząsnęła dosłownie całymi... Stanami Zjednoczonymi.
0: Pojawi się także słynna strzelanina w zakładzie karnym w Sieradzu. Może pamiętacie, strażnik więzienny strzelał do policjantów. Jeśli wierzyć relacjom świadków, ta sprawa może mieć paranormalne uzasadnienie.
1: Zabierzemy Was także do klasztoru. Poznacie najbardziej krwawą matkę przełożoną w historii Grecji. Przechodzimy do pierwszego antybohatera
0: dzisiejszego wieczoru. David Berkowitz, 44-kalibrowy morderca, nazywany też synem sama. Brutalny zabójca, który pod koniec lat 70 terroryzował Nowy Jork. Zamordował sześć osób, a kilka innych postrzelił. Przekonywał, że do mordowania zmusiły go demony.
1: David Berkowitz to właściwie Richard David Falco, urodzony w 1953 roku, Jego biologiczni rodzice oddali go do domu dziecka. Według źródeł jego matka zrobiła to pod presją ojca dziecka, to on zagroził, że w innym wypadku swoją wybrankę porzuci. Mały Richard David został adoptowany przez małżeństwo Berkowiców z Bronxu. Dziecku nadali swoje nazwisko, zamienili kolejność imion i tak świat właśnie poznał Davida Berkowica, przyszłego seryjnego mordercę. W nowym domu nie brakowało mu niczego, kochający rodzice
0: zapewniali mu wszystko, czego potrzebował. Jako dziecko był po prostu agresywnym łobuzem, wszyscy sąsiedzi mieli go serdecznie dość. Natomiast w szkole też nie szło mu zbyt dobrze, mimo tego, że wyróżniał się inteligencją
1: czyli taki średni pociąg do nauki, tak to określmy, miał dla siebie ciekawsze rzeczy do roboty. On był piromanem z zamiłowania, drobnym złodziejem, a także dręczycielem zwierząt. Jego dość spokojne dzieciństwo zostało przerwane, gdy miał lat 14. Wtedy umarła jego adopcyjna mama, którą bardzo kochał. I tutaj tak naprawdę rozpoczyna się... Równia pochyła oczywiście w dół w wykonaniu Berkowica.
0: Przybrany ojciec znalazł sobie nową kobietę, której młodzieniec absolutnie nie znosił. Ojciec z nową rodziną wyjechał na Florydę, a David ostatecznie został sam i to właśnie wtedy zaczął słyszeć niepokojące głosy i widzieć dziwne rzeczy.
1: Nie pomogła też wojna, wyjechał na 3 lata na front, dokładnie do Korei, tam nabawił się choroby wenerycznej, tam eksperymentował z narkotykami, ale trzeba zaznaczyć, że był też wyborowym strzelcem.
0: Takie życie, czyli wojna i różnego rodzaju eksperymenty coraz bardziej destabilizowało jego już nadszarpniętą psychikę. Po powrocie z wojny odnalazł swoją biologiczną mamę, u której mieszkał nawet kilka miesięcy, ale ostatecznie wrócił do Nowego Jorku, gdzie popadał w coraz większe
1: szaleństwo. Zamknął się przed światem w swoim własnym mieszkaniu. Tam studiował satanistyczną Biblię. I w końcu, jak relacjonował później, głosy żądały ofiary z ludzi. Po raz pierwszy zaatakował w Wigilię 1975 roku, gdy miał 22 lata. Wtedy dźgnął nożem myśliwskim dwie młode kobiety. Berkowicz przez większą część życia walczył z
0: bezsennością, koszmarami i psychozą. Ale tego wieczoru, po poważnym ranieniu dwóch osób, poczuł wewnętrzny spokój. Właśnie to pchało go do
1: kolejnych ataków i ostatecznie morderstw. Ale trzeba przyznać, że osobiście uważał, że to... Psy właścicieli mieszkań, które wynajmował, kazałem mu zabijać, a sami właściciele to oni są demonami. Dokładnie był to owczarek niemiecki i
0: labrador, które nakłaniały go do polowania na kobiety.
1: Po nieudanej próbie morderstwa przy użyciu tego noża przerzucił się na rewolwer. Dokładnie był to Charter Arms Bulldog, kaliber 44 mm, niezbyt często używana bardzo mocna broń. Davida Berkowica
0: interesowały
1: głównie młode kobiety z
0: długimi czarnymi włosami. Szukał zazwyczaj zaparkowanych samochodów z pasażerami w środku. Podchodził blisko auta, wyciągał pistolet i strzelał
1: serią do osób w środku. Właśnie w taki sposób zamordował pięć kobiet, i jednego mężczyzny. Jego morderczy szał trwał rok.
0: Polował zawsze późnym wieczorem lub nad ranem. Czuł się tak pewnie, że wysyłał listy do policji, a nawet do lokalnej gazety Daily News. Zresztą mamy przed sobą nawet treść listu, który wysłał do prokuratora, który prowadził właśnie to śledztwo. Uwielbiam polować. Chodzić po ulicach w poszukiwaniu jakiegoś świeżego mięsa. Kobiety z Queens są najpiękniejsze ze wszystkich. To pewnie przez tę ilość wody, które piją, żyję, aby polować.
1: Ciągle fantazjował na temat swojej pierwszej ofiary, dokładnie 18-letniej Don Lori, którą zamordował 26 lipca 1976 roku. Był przekonany, że kiedyś tam w zaświatach ją poślubi. Do sprawy włączono około 200 detektywów. Śledczym za złapanie seryjnego zabójcy wyznaczono nagrodę.
0: Trzeba przyznać, że w mieście panowała prawdziwa psychoza strachu. Nikt nie mógł przecież wiedzieć, kiedy morderca uderzy ponownie.
1: Nowy Jork to duże miasto, więc dużo strachu. Detektywi więc dołożyli starań. Połączyli wszystkie ofiary z seryjnym mordercą, a to dzięki pistoletowi, temu charakterystycznemu, którego używał Berkowic. Był to zawsze ten sam rewolwer kaliber 44. Dodajmy do tego jeszcze bardzo dobrze wytypowany profil psychologiczny mordercy. Śledczy wiedzieli, że poszukiwany jest schizofrenikiem, prawdopodobnie schizofrenikiem paranoidalnym, który sam siebie uważa za demona.
0: Oprócz tego było też kilku świadków postrzelenie psa właściciela u którego mieszkał listy z pogróżkami do tych właścicieli a zupełnym potwierdzeniem tych podejrzeń był znaleziony w miejscu zabójstwa mandat za złe parkowanie należący do Berkowica.
1: To wszystko doprowadziło śledczych do mordercy. Finalnie został aresztowany w policyjnej obławie. Syn sama, jak sam siebie określał David Berkowicz, trafił w ręce policji dokładnie 10 sierpnia 1977 roku. Ponad dwa i pół roku od pierwszego ataku w Wigilię 75. W trakcie aresztowania pracował w firmie taksówkarskiej.
0: Powiedzmy, że podczas śledztwa przyznał się do wszystkich morderstw i usiłowania zabójstw. Dodatkowo stwierdził, że odpowiada za blisko 1500 pożarów wznieconym w Nowym Jorku. Mówił też, że tak naprawdę cieszy się z tego, że trafi za kratki, bo demony nie dawały
1: mu już spokoju. David Berkowitz nie został skazany na karę śmierci wyłącznie dlatego, że według sądu... Był chory psychicznie. Ostatecznie wyrokiem sądu było 365 lat więzienia.
0: I tutaj w tej historii będzie plot twist. W 1979 roku przeżył życiową przemianę. To wtedy jakimś cudem udało mu się uniknąć śmierci po ataku współwięźnia, który próbował go zamordować. Wyobraźcie sobie, Berkowicz stał się wtedy bardzo wierzący i został
1: nawet wyświęcony na kapłana. Oprócz tego skończył studia. Napisał autobiografię, ma swoją stronę internetową, do, można powiedzieć taki celebryta za wszędzie przekonywał, że jest świadomy tego, jak wiele cierpień wyrządził swoim ofiarom, ich rodzinom i że bardzo tego wszystkiego żałuje.
0: Ale tak naprawdę kto wie, ile w tym jego nawróceniu, w tym żalu za grzechy jest prawdy. W trakcie jednego z wywiadów przyznał, że cała ta historia z demonami była wymyślona na potrzeby tylko tego, aby uniknąć kary śmierci. Według tej wersji miał zabijać, bo sprawiało mu to olbrzymią satysfakcję.
1: David Berkowitz, 44-kalibrowy morder, terroryzujący, no przede wszystkim Bronx. Ma aktualnie 67 lat i odsiaduje swój wyrok w więzieniu Sullivan w stanie Nowy Jork. Jeśli rzeczywiście wyłącznie symulował chorobę psychiczną, no to jest jednym z najskuteczniejszych manipulatorów w historii. No to
0: tak na koniec powiedzmy jeszcze o co chodzi z tym samym, którego synem był Berkowic. Ten sam to ktoś, kto włada demonami, który kazał Berkowicowi mordować, ale w więzieniu zmienił ten pseudonim na Syna Nadziei i właśnie prosił, żeby tak się do niego zwracać.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF Sceny zbrodni, odcinek 66, chociaż w głowach mamy myśl o liczbie 666, liczbie demonów. I czas na niezwykle brutalną sprawę z roku
0: 2019, dokładnie z Rosji. Sprawa znana na całym świecie głównie dlatego, że oskarżony w sądzie próbował uciec ze specjalnej szklanej klatki. Trzeba przyznać, prawie mu się to udało. Ostatecznie strażnicy musieli użyć pałek i paralizatora.
1: Ale od początku, bo tutaj finał, jak przebił ten szklany sufit, zaczęło się w 2019 roku, 9 grudnia, ulica Samuel Marsza szak przedmieścia Moskwy. Na korytarzu jednego z bloków znaleziono zamordowaną kobietę. Była naga. Na jej ciele namalowano krwią satanistyczne symbole. Sąsiedzi bardzo szybko zauważyli, że znalezioną kobietą jest znana im, 21-letnia Ari de Korol.
0: Dziewczyna mieszkała w tym bloku razem ze swoim młodszym bratem, 18-letnim Leonidem Greiserem. Według rosyjskiej prasy, brat zamordowanej odprawiał tajemnicze modły w momencie
1: zatrzymania. Był bez ubrania i przekonywał, że do tego morderstwa zmusił go sam Lucyfer. Dodajmy jeszcze, że zanim znaleziono ciało zamordowanej, wszyscy sąsiedzi usłyszeli przeraźliwy Krzyk. Bardzo nietypowe jest to, co powiedział w trakcie rozprawy
0: sądowej. Zabiłem, bo było to konieczne. Zrobiłem, co musiałem.
1: No, dodał też, że nie żałuję tego, że jest całkowicie świadom swoich czynów. Rosyjscy śledczy przyznali, że w mieszkaniu Leonida znaleziono sporą ilość dopalaczy.
0: Finał tej sprawy był taki, że 18-letni morderca został uznany przez sąd za niepoczytalnego i odesłano go na leczenie do szpitala
1: psychiatrycznego. Bardzo głośną sprawą y, też z ostatnich lat jest przypadek Niko Jenkinsa, z Omaha w stanie Nebraska. Jenkins. W morderczym szale w sierpniu 2013 roku zabił cztery osoby. Zrobił to tak naprawdę w przeciągu zaledwie dziesięciu dni.
0: On przyznał się do wszystkich zbrodni i przekonywał, że był to rozkaz starożytnego boga Apophisa. W egipskiej mitologii jest to symbol sił zła i ciemności. Podczas rozprawy Jenkins wył, mówił nieznanymi językami i śmiał się, gdy sędzia wspominał imiona jego ofiar.
1: W listach do prokuratora pisał Będę chronił królestwo Apofisa za pomocą zwierzęcej, dzikiej brutalności Według specjalistów Niko Jenkins udawał objawy psychotyczne Ale jednocześnie ma antyspołeczne zaburzenie
0: osobowości Ostatecznie w 2017 roku został skazany na karę śmierci I na 450 lat więzienia za nielegalne posiadanie broni Którą wykorzystał do morderstw
1: Sceny zbrodni dzisiaj demoniczni, mordercy, no i teraz głośna sprawa sprzed kilku lat. Media relacjonowały coś, co się w głowie po prostu nie mieściło.
0: Strażnik więzienny wchodzi na wieżyczkę zakładu karnego w Sieradzu, skąd ma pilnować, by żaden ze skazanych nie uciekł. Zamiast tego sięga po karabin i strzela. Według relacji świadków miał wcześniej słyszeć w głowie dziwne głosy namawiające go do złego.
1: Jest 26 marca 2007 roku. Cała Polska przeszła właśnie na czas letni, no ale właśnie wspomniany strażnik Damian C. Nie przestawił swojego zegarka, zaspał na swoją zmianę, zadzwonił do niego jeden z kolegów z pracy, czemu cię jeszcze nie ma? Wszystko teraz musi robić w pośpiechu, w stresie.
0: Prawdopodobnie to napięcie było bezpośrednią przyczyną późniejszej tragedii. Spóźniony przyjechał do więzienia, odebrał przydziałowy karabin kałasznikowi 60 sztuk amunicji. Tak uzbrojony poszedł na wieżę wartowniczą przy głównym wejściu. Standardowy dyżur miał trwać 12 godzin. To była zwykła obserwacja, ale dziś nie wygląda to standardowo.
1: Tak, po jakichś 90 minutach nudne obserwacji na wieżyczce coś się zaczęło dziać. Zauważył 10 metrów od siebie konwój opuszczający zakład karny. W środku więzień, którego czeka przesłuchanie w prokuraturze oraz trójka eskortujących go policjantów z komendy wojewódzkiej w Łodzi z jednostki do walki z przestępczością samochodową.
0: Pracownik więzienia, który otwierał policjantom bramę zauważył, że jego kolega na wieży przeładował karabin. Ale że coś jest naprawdę nie w porządku zrozumiał dopiero gdy kolega złożył się do pozycji strzeleckiej. Oparł kolbę o pierś i wychylił się
1: za barierkę wieży strażniczej. Było już za późno na interwencję, padły strzały. Strażnik na bramie próbował przekrzyczeć huk wystrzałów. Damian, nie strzelaj, co ty robisz?
0: Z konwoju wysiadł wtedy policjant siedzący na fotelu pasażera. Próbował dobiec do budynku administracyjnego. Niestety nie zdążył się w nim schronić.
1: Strażnik z wieżyczki był bardzo precyzyjny. Pociągnął za spust, policjanta trafiły dwie kule, upadł, czołgał się jeszcze w kierunku budynku, który miał nadzieję da mu osłonę przed strzelcem, ale tuż przed drzwiami znieruchomiał dwóch
0: jego kolegów kule dosięgły w samochodzie. Nie mogąc się ruszyć, wołali o pomoc. Jeden sięgnął nawet po telefon komórkowy i wezwał na pomoc kolegów.
1: Niemal natychmiast na miejscu zjawili się policjanci. Po radiu policyjnym rozeszła się wiadomość, że ktoś strzela do ich kolegów. W sumie pojawiło się tutaj ponad 200 funkcjonariuszy z całego niemal województwa.
0: Także wyspecjalizowana jednostka, taka w kamizelkach kuleodpornych z tarczami balistycznymi, wóz opancerzony, gotowy do szturmu.
1: W tym czasie umiera niestety jeden z tych policjantów, którzy zostali w samochodzie Tym, który pozostał przy życiu jest coraz gorzej, a jednak negocjacje ze strażnikiem na wieżyczce trwają dwie godziny. Nie pozwala wynieść rannych.
0: Damian C. wyrwał kabel telefonu, wyłączył radiostację, strzelał do negocjatora, do antyterrorystów, a także
1: po oknach budynków więziennych. Antyterroryści odpowiedzieli ogniem, ranili go w rękę, w której trzymał karabin. W końcu się poddał, ale trzeci z policjantów jest już w tak fatalnym stanie, że na drugi dzień umiera w szpitalu.
0: Ranny został także eskortowany przez nich skazaniec, ale ten miał więcej szczęścia. Przeżył tę całą masakrę.
1: Wszyscy trzej policjanci z konwoju zginęli. Damian C. nie znał żadnego z nich. Dlaczego więc strzelał do obcych osób? Przypomnijmy, marzec
0: 2007 rok. Strażnik zwierzyczki Wartowniczej otworzył ogień do nieznanych mu policjantów eskortujących aresztowanego na przesłuchanie. Strzelił 24 razy. Zabił trzech obcych dla jego funkcjonariuszy policji i ranił więźnia. Teraz próbujemy zrozumieć, dlaczego.
1: Strażnik Damian C. pochodził z dobrze sytuowanej rodziny. Duży dom, dobrze zarabiające rodzice, bez patologii.
0: Jednak miewał od dziecka problemy z agresją. Wyrzucono go nawet ze szkoły, bo gdy nauczyciel postawił mu złą ocenę, uczeń zagroził, że go za
1: to zabije. Był też w wojsku, jednak badania psychologiczne wykazały, że nie nadaje się do akcji z bronią i materiałami wybuchowymi, co najwyżej służba pomocnicza.
0: Jako strażnik więzienny zaczął pracować w 2001 roku i tu od kolegów dostał ksywkę wirus. Podobno dlatego, że czego się nie dotknął,
1: to zepsuł. Dlatego też nie awansował. Lata mijały, a on był strażnikiem na wieży. Zarabiał w związku z tym nie najlepiej. Podobno o to wyrzuty robiła mu żona, że nie potrafi utrzymać rodziny.
0: W końcu zaczął być agresywny. Żona zgłosiła przemoc. Rodzinie założono niebieską kartę. Jego partnerka wniosła o rozwód i ostatecznie został sam jak palec.
1: W pracy też nie miał kolegów, z kolei znajomi z przeszłości zapamiętali, że spotykając ich na ulicy czy w sklepie Damian odwracał wzrok, jakby ich nie poznawał.
0: Warto też wspomnieć jeszcze incydent na rok przed tą strzelaniną. Na weselu miał przy wszystkich krzyczeć do swoich rodziców, że pozwolili, by był molestowany jako dziecko.
1: Próbował także później popełnić samobójstwo. W swojej piwnicy założył pętle na szyję, ale w ostatniej chwili się rozmyślił. Jak wspomina, pojawiły się dziwne majaki na jawie. Nie wiedział, co jest rzeczywiste. Zaczął też słyszeć głosy.
0: On z Znikał gdzieś na całe dnie, jak się okazało, próbował walczyć z demonami w głowie. Codziennie chodził na prze. Potrafił przebywać w kościele wiele godzin i po prostu
1: się modlić. Dodajmy, że dzień przed strzelaniną też był w kościele. Później zaliczył wieczór w barze. Gdy zaspał do pracy, miał poczucie, że nawet tej najprostszej więziennej roboty nie potrafi zrobić jak trzeba. Na wieżyczce, sam ze sobą, myślał tylko o tym, że nikt go nie szanuje. I wtedy nagle, jak opowiedział później Psychologą
0: wstąpiła w niego jakaś niezwykła siła. Poczuł się wszechmocny. Dopiero później, po jakimś czasie, ta moc zniknęła i znów czuł jedynie
1: pustkę. Tak, oprzytomniał w momencie. Świadkowie pamiętają, że powiedział Boże, co ja zrobiłem. To wtedy się poddał policyjnemu negocjatorowi. Pytany, dlaczego zabijał, powtarzał w kółko To było spotkanie z Bogiem. Albo z szatanem.
0: Damian C. został skazany na dożywocie w swojej ostatniej mowie powiedział nie przyznaję się do winy, ponieważ myślę, że to nie jest moja wina. I to tyle. Jeśli zastanawiacie się skąd wzięły się inspiracje do powstania kilku horrorów z siostrami zakonnymi w roli głównej, to zaraz wszystko się wyjaśni.
1: Mariam, Soulakioti Kiotis, trudne greckie nazwisko, może dlatego media raczej nazywały ją Kobietą Rasputinem. To mniszka grekokatolicka, matka przełożona klasztoru, którego nazwy nie jesteśmy w stanie poprawnie wymówić, chyba że spróbujesz.
0: No dobra, spróbujemy. Prawdopodobnie to brzmi Manasteira Pełko Włono Giastrisas.
1: No i właśnie opatka tego wspomnianego klasztoru w 1952 roku została skazana na dożywotnie więzienie. Zmarła w nim dwa lata później, w wieku 71 lat.
0: No to znamy już koniec tej historii, poznajmy więc
1: początek. Powiedziałeś koniec, no dzisiejsze mhm. przypadki w scenach zbrodni, moim zdaniem wskazują, że śmierć to niekoniecznie koniec. Yy, ta historia też ma ciąg dalszy, ale rzeczywiście, może od początku.
0: Mariam urodziła się w 1883 roku w Keratei, w Grecji. To taka mała miejscowość, 30 km od Aten. Niezwykle religijna dziewczyna wyrosła później Później na fanatycznie niemal religijną kobietę.
1: Należała do ortodoksyjnej sekty Mateuszów, której nie uznawał główny nurt religii prawosławnej.
0: Ona sama uważa, że to najwłaściwsza droga do Boga. Początkowo pracowała w fabryce, ale gdy miała 44 lata wraz z arcybiskupem Mateuszem z Besteny, założyła klasztor w rodzinnej miejscowości. Gdy biskup zmarł, wtedy ona sama stanęła na jego czele.
1: Miała ogromny dar przekonywania, rodzaj takiego właśnie magnetycznego wręcz fanatyzmu, któremu Mało kto potrafił się oprzeć. Zachęcała kobiety do wstępowania do jej klasztoru. I co bardzo ważne, głównie te bardzo dobrze sytuowane kobiety. No właśnie, jeśli wierzyć zapiskom ze sprawy sądowej. Gdy trafiały za mury opactwa, namawiała młode mniszki do wyzbywania się dóbr materialnych, przepisywania ich konkretnie na jej nazwisko, a ona wykorzysta to na potrzeby klasztorne. To jest właśnie jedyna droga do Boga.
0: Nie wszystkie oczywiście robiły to chętnie. I wówczas poddawane były presji w końcu torturom, Izolacja w ciasnych celach, głodzenie, bicie. Gdy w końcu przepisały cały swój majątek na siostrę przełożoną, część z nich zginęła w niejasnych okolicznościach.
1: Dodajmy, że sam klasztor miał też niezwykle surową regułę. Obowiązywała pełna asceza, umartwianie się, posty przy każdej okazji, modlitwa zamiast snu, kary fizyczne, cierpienie w mękach, wyrzekanie się po prostu wszelkich dóbr i luksusów. Mniszki nie były też leczone. Myśl z zasady, że wszystko w rękach Boga.
0: To samo dotyczyło dzieci, którymi siostry miały się opiekować. Za sprawą surowej opadki miało dojść do śmierci około 150 dzieci. Zmarły na gruźlicę, oczywiście wskutek zaniedbań.
1: No właśnie, Seza, ubogiemniszki, a jednak, gdy opatkę Mariam aresztowano w 1951 roku, próbowano ustalić majątek, jaki przejęła, i tam doliczono się około 300 nieruchomości na terenie całej Grecji, mnóstwo biżuterii i drogich kamieni szlachetnych, które kazywały jej podopieczne, majątek wyceniono na astronomiczne 150 tysięcy dolarów. Właśnie,
0: pamiętajmy, to lata 50. wtedy to była prawdziwa fortuna. Wspomnieliśmy też o śmierci 150 dzieci pozbawionych celowo właściwej opieki medycznej, ale policzono także, że z ręki matki przełożonej wskutek tortur zmarło 27 osób. Różne źródła podają różną
1: liczbę ofiar. No tak, amerykańska prasa zajmowała się zaginięciem turystki ze Stanów która przyjechała do Grecji, wstąpiła do tego właśnie klasztoru, przekazała cały majątek i zaginęła bez wieści. I właśnie w amerykańskiej prasie pojawiły się informacje, że ofiar siostry może być nawet pół tysiąca.
0: Ja trafiłem znów na informację, że miała znęcać się w sumie nad 177 młodymi kobietami. Ale właśnie te 27 morderstw najczęściej się powtarza.
1: Zabójstwa, oszustwa, zaniedbania, tortury, głodzenie. O to ją oskarżono. Dodajmy, że matka Solakiotis wszystkim tym oskarżeniom zaprzeczała do końca swoich dni. Nazywała sądowe dowody szatańską fikcją.
0: Właśnie na początku tej historii mówiliśmy, że zmarła za kratami w 1954 roku i
1: wspominaliśmy, że to nie koniec jej historii. Tak, bo w 2008 roku klasztor znów wznowił działalność i przez jego najnowszych członków matka Mariam uważana jest za świętą, niewinną męczenniczkę. Jej kult trwa.
0: No ja wspominałem, że dzisiaj będzie taki matematyczny odcinek, ale ten kalkulator, który masz, to się zupełnie nie przydał. No, bez przesady. Nie, 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 mój
1: drogi, przydał się, przydał, bo ja właśnie na nim policzyłem, że już za 7 dni pierwszy dzień wiosny. Także po raz ostatni nagrywaliśmy podcast zimą. Także za tydzień ściągamy te nauszniki, te szaliki, te płaszcze i będziemy nagrywali dla Was kolejny podcast w krótkich rękawach.
0: I w japonkach. Serdecznie Was na ten odcinek. Zapraszamy. Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia.
1: Sceny zbrodni w RMF FM.